1: Punto para detalles.
3: La vida es muy valiosa y hay que saber apreciarla. Si tú o alguien que conoces padece de depresión y necesita ayuda... Puedes llamar gratuitamente al 1 8 628 9454 Es el número de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, 1 8 628 9454 La línea está disponible las 24 horas al día, 7 días de la semana, y es completamente gratis y confidencial. Si tú o alguien que conoces necesita consejos o ayuda, llama a este número, 1 8 628 9454 La Línea Nacional de Prevención del suicidio. El invitado de hoy es angiólogo, medium y tiene muy en claro la necesidad de la espiritualidad en los humanos. Además, ayuda a las personas a conectarse y comunicarse con sus propios ángeles de la guarda. Manuel Toscano en Y se dijo.
1: ¡Ah, no mames!
2: ¿De verdad?
1: César Procedo. ¿Es en
2: serio? ¿Por qué
1: dijo eso? Se tenía que decir.
0: ¡Ay, no puede ser! Y ¿Qué se, se dijo.
1: Listo.
3: Manuel Toscano, antes que nada, bienvenido. Esto Gracias. más que nada no es, no es entrevista, esto es una plática para... Pero porque yo, yo siempre he dicho que la ignorancia no es mala. Es malo ser ignorante y no saber que eres ignorante. Es. En este caso yo soy súper ignorante en el tema de la angeología y por eso te traje a ti para preguntarte todo lo que no sé.
4: Gracias, y gracias a,
3: a, a ustedes por invitarme. Eh, Manuel, bueno, antes que nada, ¿cómo, cómo explícame un poquito sobre la angelología o angelología, como lo dicen en algunos lugares también, ¿qué, qué, qué, qué,
4: ¿de qué se trata el concepto? Mira, hay unas personas que estudian acerca de los ángeles. Yo, en mi caso, yo trabajo con los ángeles, con la energía de los ángeles, de que soy muy pequeño. Eh, tengo plena conciencia de que soy, que soy energía, y que trabajo con los seres de luz. Eh, ¿Quiénes son los seres de luz? Obvio, son mis ángeles de la guarda, que son... ...son fractales de nosotros mismos... Eh, ...cuando yo explico a las personas... Eh, ...en los talleres que doy... ...o en las conferencias les explico... ...cómo es que estamos formados... ...cómo es que cada ser humano es un universo... Y que eh, tengan la plena conciencia de que cada ser humano aparentemente somos un humano, sino que hay mucho más allá, que somos un fractal de Dios. Y entender que somos un ser de luz encarnado, empezando de cómo estamos formados, empezamos que tenemos ángeles de la guarda, tenemos que entender cómo, cómo son los ángeles de la guarda y quiénes son. Los ángeles de la guarda son fractales de nosotros mismos. Entonces, al, al mencionar que todos somos un universo, me das a entender
3: que, que lo que se ha mencionado, ¿no? Que todos somos energía y el momento en que dejamos de existir en este cuerpo, eh, nuestra energía, se, la energía no se destruye, sino simplemente se esparce o se, se distribuye, ¿no? Eh, por ejemplo, pasa cuando alguien trata de explicar a nivel astronomía lo de los hoyos negros, uh -huh. que simplemente es un sol que, se, que dejó de hacer fusión nuclear, entonces al llegar al, al metal que viene siendo, o al elemento que viene siendo el, el, el hierro, deja de, deja de expulsar la fusión, entonces hace que, que se apague, se colapse y eso ocasiona el, el hoyo negro y es donde se va toda la luz. Prácticamente toda esta energía que está, que está saliendo se, se está
4: esparciendo para otro lado. ¿Lo mismo pasa con el cuerpo? Mira, el el alma nosotros, cuando nosotros dejamos la materia, eh, la mater el, el ser, obviamente la materia se queda en este plano y el ser, el, el, la chispa, el fractal, el alma, como sea es que quien le llame, obviamente va a planos diferentes. ¿Cuál es la, a dónde va la mayoría a, los, a las ciudades etéricas? Las ciudades etéricas las formaron algunos seres de luz para que las almas no se queden perdidas y que nuestros ancestros vengan desde allí por nosotros para llevarnos a esas ciudades etéricas las ciudades etéricas en realidad algunas personas le llaman como que el paraíso algo lindo sí sí es lindo pero en realidad eh, sería yo lo veo como algo para que yo supiera Acerca de las ciudades etéricas me dieron el permiso, los seres de luz me dieron uh, me guiaron eh, a ese lugar para que yo hablara acerca de esto. Así que los seres eh, de luz me dicen que eso en realidad es como un hospital solamente para quitarnos los miedos, creencias limitantes, que realmente lo que el, el alma es las únicas dos cosas que se lleva. Eh, creencias limitantes, las creencias... Eh, ¿Perdón? ¿Por ejemplo? ¿Las creencias limitantes, por ejemplo? Hay muchas. Eh, la peor de todas, pues eso obviamente es el miedo al infierno, porque de la, la mayoría de las almas perdidas no se van por eso, pensando que Dios los va a castigar. Bueno, el, el, entonces,
3: ¿el infierno existe como tal? ¿Y si existe, en dónde está o cómo se puede constatar
4: eh, que existe en algún otro plano? Mira, si alguna persona me, pregunta, me han preguntado Que si existe el infierno Basado en la información que yo recibo De los seres de luz No, no existe el tal infierno Al menos no el infierno que algunas personas creen Y mucho menos que Dios castiga Ni, ni castiga ni hay tal infierno Pero sí existe una parte densa eh, Que se llama el, el campo morfogenético eh, eh, En ese plano eh, Esa parte es, es la parte más densa Y es donde se quedan todas las almas perdidas Entonces ese
3: viene siendo lo que dice el purgatorio el ¿no? purgatorio es como una, como una sala de espera hasta que te toque en este caso no sería entonces una, una condena sería en todo caso otra repartición o otro
4: viaje a, es a otro que no, no necesariamente es una sala de espera porque nadie nos mantiene ahí esperándonos sino que las almas eh, por miedo a evolucionar o a seguir a nuestros ancestros que vinieron por nosotros es un, es un lugar donde vamos a estar ahora sí que perdidos eh, Pero no sería una, una sala de espera como que para poder cruzar otro otro otra dimensión no, no se trata, porque nosotros al momento que perdemos, que dejamos el cuerpo, el, el alma tenía que ir a las ciudades etéricas o a planos superiores. Eh, yo no soy un ser muy evolucionado, pero si yo pierdo la vida en ese momento y me dicen, oye, eh, vienen mis ancestros, como que qué tendría que ir yo a las ciudades etéricas. No tengo nada que hacer ahí. Yo he, he trabajado mucho, tengo ya casi 60 años, he trabajado mucho para quitar todas las creencias limitantes y todas las burradas que me han hecho creer a lo largo de mi vida algunas personas personas o algunas, uh, pues no sé, religiones, y voy quitando todas esas cositas como para no tener que ir yo a las ciudades etéricas, ir quitando lo denso de mí. Entonces, eh, una de esas eh, creencias viene siendo entonces la religión, ¿la religión es una, una situación limitante para, para este tipo de creencias? Eh, no necesariamente, porque algunas personas tienen que ir a algunas religiones porque ellos son densos, así son lugares que cada quien vamos eligiendo, yo no quepo en ninguna religión, soy extremadamente respetuoso, cada vez que dar una conferencia, un taller, siempre hablo lo mismo, soy respetuoso. Pero si yo estuviera creyendo que Dios me va a castigar, pues tendría que ir a alguna religión, porque ahí me van a hablar de eso. Yo no creo que Dios castiga, así que ¿a qué tendría que ir a una religión? Y es que la situación de la religión es complicado, porque por
3: ejemplo, países como China que, que no permiten tener religiones porque para ellos el tener una religión significa que vas a dejar de creer solamente en el gobierno y es una situación limitante para el gobierno claro. entonces no les conviene tener ni catolicismo ni judaísmo ni nada nada o sea es una es un país prácticamente sin religión y están haciendo lo posible por erradicar las pocas comunidades que tienen alguna religión de hecho claro. hasta hasta hay algunos musulmanes también pero los están cada vez oriando más a salirse del país eh, y creo que muchas personas se limitan demasiado en su, en su forma no solamente espiritual sino en su forma de, de vivir cuando están atados a esa, esa, a esa religión uh -huh. y Digo, a, a nivel personal, me ha, me ha tocado con personas muy muy cerca, muy allegadas a mí, que, que la religión, en vez de, de ayudarlos a ser mejores personas, de repente se convierten eh, más rudos, este, amargados, eh, y no, no no asimilan bien a la demás gente. Claro. Entonces, eh, ese, ese factor. Por eso me interesa mucho de lado, porque muchas personas dicen, no, yo soy más espiritual que religioso, pero creo que no entienden. Realmente lo que es ser, ser una persona espiritual. Creo que lo dicen porque se oye bonito. Claro,
4: sí, sí, es cierto. Sí, eh, para, mí espiritual, eh, para mí espiritual es encontrar, empezar a trabajar desde nosotros mismos, de la parte interna, desde el fractal de Dios que hay en cada uno de nosotros. Eh, para mí eso es se ser espiritual. Al decir porque... fractal de Dios, eh,
3: significa que todos tenemos un, un, un pedacito de energía eh, Directamente del
4: creador del universo, entonces? Así es. Es que es, 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 es el alma, lo llamamos el alma, la chispa divina. Yo le llamo fractal de Dios porque soy una parte de Él, así como cada todo ser humano. Eh, obviamente, unos más densos que otros, depende de las reencarnaciones, depende de los miedos, depende de las creencias, todas esas cositas que nos van limitando. Nos van haciendo la parte más densa. De hecho, este planeta es muy densa y es muy difícil crecer espiritualmente. Tenemos que aprender a salir, primero salir de la zona de confort para luchar y para, para tratar de entender cómo somos nosotros de una manera estructurada, que salimos de la fuente en, uno, en un tiempo, salimos de la fuente por alguna razón, porque quise venir a aprender a través de un cuerpo físico, de un cuerpo humano. En este caso, estamos en este planeta, así que venimos a a través de. venimos, encarnamos y ahora sí. Antes de tomar este cuerpo, siempre hacemos un plan divino. Siempre hacemos. tenemos junto a nuestros ángeles de la guarda y nuestros guías espirituales. Ellos no forman parte de nuestro. ellos son parte de nuestro equipo de trabajo, pero no son fractales de, de esta alma sino que ellos son almas desencarnadas que vienen a aportar su conocimiento su ayuda para que yo vaya eh, completando la misión a lo que yo decidí venir a este plano
3: ¿Ya, ya hay una cantidad de ángeles eh, predeterminados? O, se, o, se,
4: o ¿Nacen más ángeles? ¿Ya fueron creados todos? Eh, ¿Cómo funciona eso? Es que nosotros pues, nos podemos fractalizar en mi caso yo tengo tres ángeles sin embargo hay miles que están dispuestos a seguir aportando según sea mi, mi, la carga de trabajo de cada uno ya sea que mis mismo fractal original que hay en cada uno de nosotros, podemos sacar otro fractal, así como sacamos a nuestros ángeles de la guarda en mi casa tengo tres eh, tengo un doble también y tengo otra alma gemela en este plano aprendiendo otra experiencia humana entonces ahí estamos hablando de cuatro fractales, que son de la chis salieron del fractal original sin contar los guías espirituales, los guías espirituales son, son, son espíritus, son almas buenas. Ok, dices que
3: Tú estás trabajando con tus ángeles Desde que eras muy pequeño sí. eh, ¿Qué te pasó? ¿Cómo te diste cuenta? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue el suceso en tu vida que, que te dio a entender Que tú tenías Que tú podías ver automáticamente a ángeles Porque creo que la mayoría de nosotros Probablemente
4: no podemos verlos eh, eh, en mi caso tuve la suerte de ser un poco rebelde de, de no hacer caso a mi mamá que me decía que no escuchara Y que no viera cosas que ella no pudiera ver O que ella no pudiera controlar En cuanto yo le decía que estaba escuchando algo eh, Que se sal, que a ella se le salía de control Obviamente ella me decía que no Pero yo fui valiente desde muy niño Porque yo le decía lo que yo estoy escuchando Que es la voz, la voz interior Que es, es como ellos hablan los, los ángeles de la guardia y los guías espirituales yo siempre eh, les di la oportunidad de que me hablaran. Es que todos los niños lo hacen, porque todos los niños son ángeles y tienen tienen la inocencia para poderse comunicar con sus seres de luz, pero obviamente los adultos son los que se paran no digas eso. Calla, eso es malo. Dios te va a castigar. No digas mentiras. Para, primero hay que escuchar al pequeño. Es tu imaginación. Exacto. Fantasía. Ver, en... Primero hay que... porque sí entiendo que también viene información negativa. Yo pasé por ese proceso y sobre todo cuando fui adolescente. La información que dan los ángeles o los guías espirituales o otros seres de luz es información bastante armoniosa. Eh, por ejemplo me da a entender esto que esto tiene que ver mucho con el tercer ojo
3: entonces que, que es, un, que es una, un don que tenemos todos pero que al paso de los años al no ejercitarlo como cualquier otro músculo se empieza a cerrar se, se y, y muchos de nosotros ya eh, ni siquiera estamos conscientes de que existe y no sabemos cómo regresar a, a, o poder usarlo como cuando éramos niños
4: entonces Mira, es, es que todos tenemos los mismos dones como el fractal de Dios que somos claro que todos tenemos, eh, volvemos a lo mismo somos un Dios pequeño eh, en ese aspecto tenía mucho problema con las religiones porque a veces yo hago videos o me invitan a hablar en algunas conferencias o talleres y me dicen a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que dices que tú eres Dios? Todos somos un ¿Es Dios. que todos somos Dioses, caray, porque cuál es ¿de dónde está lo complicado de entender que somos un Dios, que somos un alma que vino a vivir una experiencia y que los dones que uno tiene, por supuesto que los tienen todos igual, solamente hay que creer ¿De dónde vienen todos estos estudios? ¿Cómo,
3: cómo puedes... Eh, eh, de, 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 ¿Qué referencias tienes eh, tú como persona en este plano, como humano? ¿Qué referencias tienes para para decir que todos
4: estos datos son correctos? reales? Correctos? El, el don de la sanación todo lo tenemos y de hecho las mamás pueden pueden, pueden testificar acerca de eso. Todos los que tienen niños un día, un día en la vida se cae el hijo y los ya lo están curando con las manos. Las madres no se dan ni, ni siquiera quiera se dan cuenta que es lo que están haciendo, pero al momento de tocarlo con las manos ya le están dando sanación. es un testimonio, es una manera de decir, caray, caray, sí, sí, existe esto. Sí, pero es, es una, es una, es una lo, lo, lo que me refiero es a, a,
3: a nivel teoría, eh, eh, como, como, en, en qué, por ejemplo, si tú tu creencia, cómo vas a, cómo buscas una referencia para constatar un dato que tú piensas es correcto, cómo, cómo lo, lo verificas. Por ejemplo, que tienes tres ángeles y que tal ángel es tu alma gemela. ¿Cómo, cómo puedes verificar que ese ángel es, de, es Eso así? Eso se
4: siente y es de manera individual. Porque nadie con una energía densa puede percibir a sus ángeles o sus guías yes espirituales. Eso no es posible porque estaríamos hablando de ego. Tenemos que limpiarnos primero a quitar el ego lo más que podamos para que nosotros, para, de manera individual, cada quien haciendo una meditación o teniendo plena conciencia, como estamos creados, eh, los seres de luz se van acercando a nosotros. Esto es sencillo, una meditación bien sencilla, sin música y sin nada, solamente aquietamos el ego y les decimos a ellos que nos cubran, que nos protejan, que nos ayuden a sanar el cuerpo físico en ese momento, o retirar cualquier energía negativa, en fin, lo que sea, cualquier densidad que viera por ahí. Y ellos trabajan, pudiéramos sentirlos, eh, no sé, hay, hay muchas maneras que se manifiestan los seres de luz para nosotros, así que eso es bien complicado decirles que... Decir que eso es real Porque esa es una experiencia de manera individual Ahora en algún momento ¿Tú dejaste de escuchar O hacerle caso a tus ángeles? Sí, cuando yo fui ado cuando era adolescente me volví rebelde, y es cuando empezaron a llegar, en vez de las voces y energías positivas, llegaron las negativas. ¿Por qué? Porque yo estaba en un estado rebelde, yo estaba como que no quería saber nada, así, yo quería vivir la vida loca como todo mundo, a esa, a esa edad yo estaba viendo la vida loca, dije no quiero saber nada, pero sí tenía vi muy claro... ...que empezaron a llegar energías negativas. ¿Cómo qué tipo por, de energías? Por, ¿Qué, ¿Qué ¿Por qué pasó? me daba cuenta que eran energías negativas? Porque la información que me daban era completamente diferente. ¿Cómo, por ejemplo? No sé, hacer cosas, hacer cosas que no estaban correctas. O sea, al decir,
3: al decir este, eh, sugerencias que no eran correctas, por ejemplo, cometer un crimen, cosas así.
4: Algo sí, por, oh, ahí, okay. ahí, por ahí va la cosa.
3: Y en cuestión de, de, de tu vida como
4: cotidiana, te, ¿a qué te dedicabas en ese momento...? Y bueno, yo soy ingeniero civil, yo tengo mi carrera, eh, empecé a trabajar desde hace mucho tiempo, o, aunque sí, siempre trabajé. Una vez que estuve trabajando, ya que tenía una vida adulta, tuve muy claro qué es lo que vine a ser yo. Así que yo vi, yo trabajé, obviamente tenía que generar ingresos para poder vivir. Pero también hacía mis trabajos espirituales, siempre lo he hecho. ¿Qué tipo de trabajos? Ah, tengo mis trabajos espirituales, pues mm -hmm. siempre he estado... Eh, es que esto es mágico. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer yo por la humanidad para empezar? Despertar conciencia. Eso, es eso es lo que más hago. Eh, sin embargo, a veces tenemos que ayudar al humano a quitarle la parte densa, ya sea quitando alguna energía negativa o sanando el cuerpo físico para que la persona eh, despierte ¿va? y ahí empieza el despertar de conciencia de la persona. En la religión
3: católica hay un rezo que dice, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso me da a entender que, que, que hasta cierto punto la religión católica sí cree en los ángeles, sí están conscientes de que cada persona lleva un ángel a la guarda con, con ellos. Uh -huh. Pero durante la educación de, de la religión es muy poco lo que realmente te enseñan, eh, a nivel estructural claro. sobre los ángeles
4: Así es Se, se enfocan y, más en, en el Dios y en el Jesús Así es, y sobre todo de que no te hacen saber De, de dónde salió ese ángel ¿Qué es ese ángel? El, el ángel de la guardia proviene de nosotros ¿Y cómo, cómo puede
3: identificar una persona que, que su ángel lo está invocando? y que Porque si, por ejemplo, yo estoy este, Estoy haciendo algo y, y de repente se me viene un pensamiento Y, digo, y, me, y, y me dio loco Ajá. y no necesariamente loco de nivel malo, sino tal vez como que descabellada la idea,
4: y dices, ¿cómo se me ocurren esas cosas? Por la, por la información que te den, te, te vas a dar cuenta que es ser de luz, que te dio esa información, yo siempre pongo este ejemplo bien sencillo, hay, en el despertar de conciencia, que es, que es lo que hago, hay muchas personas que empiezan a crecer espiritualmente, y a veces la gente nos equivocamos, a veces las personas, hay muchos métodos de, de, de tener una comunicación con nuestros seres de luz, para empezar, la intuición. Después vienen la, la otro, otros dones para comunicarnos con ellos, que es la telepatía. Eso es, ahí hay una clara comunicación con ellos. Sin embargo, cuando ni la telepatía ni queremos confiar en la intuición, bueno hay otros medios que el, el, los seres de luz utilizan nuestro cuerpo como un péndulo. Pero si sí, pero sí, la persona en ese momento de meditación le dice a nuestros seres de luz que utilice nuestro cuerpo como un péndulo para decir sí o no, sí o no solamente, y se, nosotros como humanos empiezas a decir, oye, ángeles, eh, eh, ¿me están poniendo los cuernos por ahí? Y si me contestan que sí, obviamente no son los ángeles. Entonces, ellos no se meten con esos rollos. Ellos violan el libre albedrío. Sí, ellos no violan el libre albedrío. Ellos, ellos no saben. De, de hecho, no, no dan ese tipo de información. Pero, ojo, hay, pero hay personas que me dicen, pero me contestaron que sí. Sí, pero no fue tus ángeles de la guarda. Entiende que este plano es denso. Y aquí hay, aquí hay seres de luz y también seres, seres oscuros. Así que, de acuerdo a las energías que yo voy a estar moviendo, son las respuestas que voy a teniendo. Bueno, y
3: los ángeles entonces, estos seres de, de luz, son fractales también de, del creador,
4: o son, son o son este entidades completamente separadas? No es que, es que es que provienen de nosotros, son fractales de nosotros mismos. Pero obviamente salen del fractal original que salió de la fuente. Ese fractal original está en el cuerpo de cada uno de nosotros, en el, en el pecho. Ahí está el fractal original. Pero obviamente esos ángeles los sacamos desde una vez que salimos nosotros de la fuente. Saliendo de la fuente, nosotros sacamos otros fractales que son ángeles. Sacamos un fractal más que es un doble. No podíamos haber venido al planeta Tierra o a algún otro planeta solamente como que, pues, órale, ahí, ahí, ahí va. Pues aquí obviamente la energía es muy densa. Si teniendo ángeles de la guarda, teniendo guías espirituales, se nos olvida quiénes somos, obviamente imagínate si venimos solos. O sea que es la locura.
3: Para que exista entonces un ángel, eh, en todo caso, bueno, tiene que haber energía negativa. ¿Esta energía negativa a estos demonios, se les puede decir, vienen del
4: mismo lugar? ¿Son también fractales de la persona? ¿O qué sucede? ¿De dónde vienen? Es que los demonios hay muchísimos como que es medio complicado explicarlo ahorita Hablando de ángeles es complicado explicártelo eh, Pero hay muchos aparentes demonios que no son demonios Son seres oscuros, son seres de luz que están perdidos Ejemplos, son solamente los, es, los espíritus densos Los que se quedan perdidos se convierten en espíritus oscuros Porque necesitan absorber la energía de nosotros Por
0: ejemplo puede ser y... una por ejemplo puede ser por ejemplo un sicario que mató gente y que murió y puede decir, sabes qué, no quiero, no quiero cruzar la luz porque me va a castigar Dios y me quedo en la tierra y así se es. convierte en, en sí, no, sí, una sí, oscuridad. Es.
4: Y esos espíritus obviamente se, se, se van densificando cada vez más y obviamente tienen que absorber nuestra energía, que son es, los espíritus densos. Y sobre todo que esos espíritus, ya una vez que se les van densificando cada vez más, los espíritus esos son los que esclavizan los brujos. ...para ser borrada y media. O sea, o sea me, está, me estás dando a
3: entender entonces para, para explicarlo mejor. Eh, una persona que es mala... Que hace que comete atrocidades en, en este mundo Al convertirse en denso Y la persona muere Esa energía no tiene suficiente Poder como para salir de este plano Y es cuando se, se queda Y esos son los, los que son fácilmente capturados En todo caso por, por brujos O personas que se dedican a los hechizos
4: Y bueno, no es que no tengan poder para salir lo que, que eh, Los seres de luz eh, Nunca, eh, ellos son respetuosos Del libre albedrío Y nosotros como hijos de Dios Que si nos queremos quedar en este plano plano denso, pues ahí nos quedamos no hay nada que hacer, solamente estarnos densificando y hacer cosas negativas y estar haciendo las mismas borradas ejemplo, algunas personas que se quitan la vida y deciden no irse a planos superiores porque piensan que Dios los va a castigar pues se quedan perdidos haciendo lo mismo ok, entonces tocando en eso tantito eh, en la creencia,
3: eh, creo que en la mayoría de las religiones eh, eh, la creencia es que si alguien se suicida tu alma automáticamente se va al purgatorio y al infierno, porque, sí, porque son, creencias por, limitantes. son creencias limitantes. Entonces, eso no es cierto. No, eh, de, de acuerdo que... a la angiología, eso no es cierto. Y, y al, al momento entonces de que una persona se quita la vida, su alma, su espíritu, toma la decisión y puede irse a ascender al siguiente plano?
4: Por supuesto, por supuesto. Eso lo decidimos nosotros. Es que ese es el problema. Entonces, es, es, eso lo decimos nosotros como alma. Si yo me quito la vida porque digo, ya decidí ya irme, ya no, no hay nada que hacer en este plano. Me voy en este momento, eh, ya sea o hago algo para quitarle la vida al cuerpo físico o hago como un switch, me, me regreso a casa. Pero yo decido si irme a planos superiores y cuidarme en este plano.
3: Pero no es peligroso en todo caso eh, eh, ese tipo, de, ese tipo de, de, de pensamientos, decirle a alguien ¿Sabes que No pasa nada si te suicidas, no pasa nada. es Simplemente...
4: Si lo vemos de una manera humana, sí. Pero si lo vemos de manera espiritual, no es peligroso porque nosotros decidimos cuándo nos vamos o cuándo no quedamos. O, o si yo extiendo el plazo todavía. Conozco cantidad de personas que están listas para morir por algún cáncer agresivo o por cualquier otra enfermedad. Dice, caray, necesito más tiempo. Bueno, ¿por qué? No sé, porque tienen hijos, por lo, la, la, lo que sea. Habla con Dios. Habla eh, con Dios, pídele más tiempo, dile que necesitas más tiempo estar en este planeta, porque por la razón que le estés diciendo, y nosotros podemos extender más tiempo aquí. Entonces, todo lo que uno aprende durante el transcurso de, de tu vida
3: humana, todo lo que uno aprende, todos los conocimientos, todo la, eh, todas las lecciones de vida, ¿las utiliza uno en el momento en que se va eh, como, como tal, o sea, como humano? O sea, te mueres y tú te quedas con todo ese conocimiento Para el siguiente plano, te este reciclas es el trabajo
4: que todos tenemos que tener Ese es un muy buen punto ¿Por qué? Porque si yo me la paso dormido siendo burrada y media, pues yo sí voy a regresar Sin conocimiento, sin sabiduría de nada O sea, si sí se recicla entonces esta energía en otro cuerpo Todo lo que nos llevamos son pensamientos Y emociones, todo y si yo puse a trabajar en este planeta, en esta vida, uno o dos donos, y tengo conciencia de quién soy, todo ese, todo ese conocimiento que me está dando es, este trabajo, mi, esto hablo de manera personal, sí. mis 60 años, obviamente todo eso ya lo voy a traer en la siguiente reencarnación. Y obviamente mi vida va a ser más cómoda hablando espiritualmente. No va a ser tan, tan ciego, vaya, no voy a empezar tan de cero. ¿Qué,
3: qué edad? Y hablamos de años relativamente porque me imagino que a nivel espiritual es, es mucho diferente en, en la cantidad de tiempo, pero ¿qué edad tiene un alma, por ejemplo? Bueno,
4: en, en casa no existe ni el tiempo ni el espacio.
3: Entonces, ¿cómo, cómo puede una persona, una persona puede tener acceso a a sus conocimientos de otras vidas? ¿Cómo, puede, cómo, cómo puede una persona eh, común y corriente, por ejemplo, yo, cómo podría yo saber o accesar a todo lo que yo aprendí probablemente en mi vida anterior a esta? Depende
4: de lo que necesites. Eh, si lo haces de manera eh, de... Hay regresiones, las regresiones la puede hacer una persona que, se, que, que sepa esa técnica, te lleva una regresión. Sin embargo, yo no lo recomiendo, yo hablo mucho de eso y vaya, mira, tengo amigos que, que, que hacen regresiones y eh, sin embargo, pero... También atiendo muchas personas que les hacen que les han hecho regresiones. A ver, explica un, el, el, un poquito el proceso de regresión. ¿Qué, bueno, ¿Qué sucede en una regresión? Lo que pasa es que los llevan a vidas pasadas, y, pero en mi vida pasada puede ser que no ha sido muy agradable. Así que como que, ¿para qué necesitaría yo que recordar eh, las burradas que hice, ejemplo? Ejemplo, de, de, de una vida pasada. Por ejemplo, Para fuiste que fuiste un, un nazi, por ejemplo. Esto? Porque no se trata solamente de recordar, sino que vuelvo a activar la información de, mi vida, de, de la vida pasada. En una ocasión atendí a una persona que vino totalmente eh, mal, porque había, le hicieron una regresión solamente porque quiso saber a ver quién fui y todo ese rollo. Y en la vida pasada se vio él que estaba violando a unas personas. Entonces bueno, hasta, hasta ahí estuvo bien Sin embargo, la persona que le hizo la regresión Dijo, bueno, pues agárrate Porque en esta vida, obviamente, te van a violar Porque tú hiciste, y esto es un karma Y te, 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 te violaste en tu vida pasada Hoy, te, en esta vida, te van a violar así que bueno, cuando la empecé a atender dije, a ver, para, el karma para empezar no es eso el karma se trata de un aprendizaje, ejemplo, si yo violé a la persona uh, en vida pasada pues, ¿qué, ¿qué quiere decir? que tengo que aprender a respetar a hacer algo para la, para que no se siga cometiendo violaciones a la, a, la, a la gente o a los niños o a los adultos, eso no es correcto, allí estaría mi aprendizaje el karma es un aprendizaje o sea, entonces,
3: entonces es, la, la idea es perdón que te interrumpa, entonces la idea del karma que tenemos es muy errónea muchos pensamos que, que si tú haces algo malo se te va a regresar lo malo otra vez eso y es totalmente y, y es, es negativo
4: es, <risa> sí, <risa> eso pues, se <risa> convertiría como en un bucle eso un cuento como la, eso sería como la ley del talión, ley del talión. Pero no hay karma me <risa> violan voy a violar eh, me, me matan Quiere decir que voy a matar ¿Dónde, dónde hay aprendizaje? Ahí no hay aprendizaje y aparte, es la ley del talión Y
3: no es, como que quieres, man, no, no, no es como que en otra vida vas a matar a la misma persona Exacto o sea, entonces tiene, tiene Exacto. mucha lógica ahí, eso ahí,
4: ahí no hay aprendizaje por, su, por, su, por supuesto que eso no es ningún karma Eso es negativo
3: Pero hay manera, en, de, 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 por ejemplo, de controlar la, la regresión y, 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 y tomar los aspectos eh, positivos de, de esa vida Porque tal vez esa persona sí cometió una violación Y es algo malo, estamos todos de acuerdo Claro pero tal vez esa persona también hizo cosas buenas y tal vez hizo cosas que le ayudarían a la humanidad en este momento. ¿Y, y por qué no no poder regresar hasta, hasta esas memorias y, y, y utilizar esa información ahora? Bueno.
4: Cuando, en lo que yo hice, obviamente siempre recomiendo esto. Las regresiones no las recomiendo a menos de que sea con un buen propósito. Si yo en esta vida tengo, estoy, tengo plena conciencia que tengo un bloqueo, ¿cuál es el bloqueo? Pues no sé, que estoy enfermo, que no, no fluye la, la economía en mi vida. Eh, primero, eh, o que no o que no fluye el amor, o cualquier otra cosa que digo, algo no está bien, que estoy luchando para resolver esto y zas, me, no puedo resolverlo. En mi caso, yo siempre nací con la garganta enferma. Yo no podía hablar eh, Digo, mejor dicho, siempre estaba infectada mi garganta sí. Así que dije, bueno, pues algo no está bien Pero el cerebro humano no me funcionaba Así que ya de la vida adulta Le dije a los seres de luz Háganme una regresión a Los Ángeles Llévenme a mi vida pasada ¿Dónde está un bloqueo? Porque eso ya, ya sé que es un bloqueo Así que me llevan a mi vida pasada Y yo en mi vida pasada Yo también era medio Y le decía yo a mi, a mi papá Humano, le decía, yo estoy viendo espíritus, y me decía, no, no digas eso, eso es malo, júrame que nunca vas a avergonzar a nuestra familia, porque eso es totalmente negativo y a la vez me protegía, porque en ese entonces estaba la Inquisición. ¿A, ¿a cuántos años? Uh, estamos hablando de más de 500 años. No. Eh, me, me llevaron a, a una regresión, era 1543. ¡Wow! ¿Y cómo.?
3: cómo puede, se puede controlar la época a la que regresas? O sea, porque
4: me imagino que tu alma tuvo varias vidas antes y después de eso. Es que lo que pasa es que ellos saben dónde está el bloqueo. Hacerlo una regresión a través de los seres de luz, ellos saben dónde está el bloqueo. Estamos hablando de algo diferente. Entonces, Cuando pero, voy con una persona, con un experto que me haga una regresión, va a estar haciéndome una regresión de vida hasta vida pasada. Termina en la vida pasada, si no encontró algo... Tiene que llevar a, me, a otras vidas pasadas hasta encontrar dónde estuvo el bloqueo. Y Los Ángeles, como ellos ven y escuchan más de lo que sabemos nosotros, me llevan exactamente al punto donde, donde está el bloqueo. Ya ya no me enteré más de toda mi vida pasada. O sea, Solamente quieres respuesta para esa situación y nada más. El, lo, quité el bloqueo, retiré el bloqueo y se terminó. Esa es la gran diferencia de hacer una regresión solamente a ver quién fuiste, porque si lo vas a hacer basado en Lego, pues sí vas a ver muchas cosas lindas que hiciste, pero también muchas cosas no lindas que hicimos. Entonces, como que para qué hacer eso. Pero, lo eh, que pasa, perdón, uh -huh. que cuando una vez que te tragan, que te hagan una regresión, el problema de bajar tanta información es que volvemos a activar. Toda esa información, le volvemos a dar vida Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hice yo con la persona esa? Volvía a trabajar con sus seres de luz volvía a llevar esa información a sus registros sacásticos Y quitamos toda esa información de nuevo de esa persona Para que fluyera y que se terminara el pánico en el que estaba metido el hombre ¿Cómo es, cómo es el ritual de regresión? Yo no hago regresiones yo solo yo lo hago a través de técnicas Yo no, no sé nada de regresiones o, o, Pero cuando, lo, cuando se lo pides a tus seres de luz Ellos saben cómo lo hacen a través de los sueños O a través de una meditación
3: Entonces en, en tu caso ya Tus seres de luz, eh, tú tienes Has hecho suficiente ejercicio mental Y, y, y espiritual Para, para poder eh, Para poder sentir esa energía Y que ellos lleven a cabo esto, estos tipos De técnicas contigo así es
4: ¿Cómo, eh, Ellos cómo, me han dictado algunas técnicas Para llevarlos a una meditación profunda y y trabajar junto con ellos, con otros seres de luz, con su equipo de trabajo de cada individuo, eh, trabajar eh, con ellos, trabajo con las, el equipo de trabajo de, de ellos, trabajo con otros seres de luz para que se lleven la información que volvió a bajar esa persona. ¿Qué está deteniendo a instituciones
3: eh, religiosas? Para, para, para implementar y, y, y ayudarles a las personas a despertar con este tipo de información.
4: <ríe> y bueno, no me quiero no me quiero meter mucho en rollo de la, de las religiones. Yo sí. Pero obviamente <ríe> yo pienso que es el control es el control el dinero. Eh, ¿qué, ¿qué más puede hacer porque un crecimiento espiritual no lo hay la mayoría de las personas que yo conozco como mexicano que soy, la mayoría de los mexicanos estamos perdidos
3: ¿perdidos en el aspecto espiritual o en el aspecto de todo lo que de, pasa condenados? Que en, el,
4: en el aspecto espiritual veo mucho, mucho los humanos estamos dormidos, conozco, he vivido en otros países también por mi trabajo que tuve anteriormente y veo lo mismo, casi toda Latinoamérica está, estamos dormidos la mayoría estamos haciendo brujerías porque obviamente nos interesa más vivir con la persona equivocada o los bienes materiales los bienes materiales cuando alguien está bien espiritualmente estás en equilibrio que la vibración estamos en una vibración alta la salud el amor y la economía, deben fluir bastante bien. Y no estoy hablando que tenemos que ser millonarios, sino que tengamos lo suficiente para nuestros gastos, que no tengamos que estarnos forzando tanto para trabajar o para tener nuestras cosas personales y que la salud siempre debe estar fluyendo. Tu salud física tiene que estar a cierto
3: nivel o mantener ciertos, ciertos estándares de, de salud para, para poder conectarte espiritualmente con tus seres de luz. O sea, si eres, un, por ejemplo, una persona obesa que come lo que Quieras, te traiga sus papitas todos los días y todo lo que chilla en aceite. ¿Puede esa persona tener un nivel espiritual igual de alto que tú?
4: Todos nos podemos conectar. Sí. Todos nos podemos conectar de una manera bastante fácil. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que las mejores meditaciones tienen que ser en la mañana en ayunos y no tiene que ver mucho la alimentación. Hay muchas personas que se hacen vegetarianos o veganos para uh -huh. aumentar la frecuencia. Sin embargo, de manera personal, Conozco veganos y conozco vegetarianos que son los que menos se conectan. Lo hacen por meramente por de moda o porque, están, o porque dicen que para desintoxicar el organismo. Pero a veces no necesariamente te lleva a una mejor conexión o no mejor conexión. Sin embargo, entiendo que cuando consumimos mucha carne, tenemos que aprender a quitar la energía densa de la carne, que es el miedo y el dolor. Y es de la manera como, como matan a los animales. Entonces, eso eso lo consumimos, esa energía, y obviamente densifica nuestro campo áurico.
3: Entonces, eh, por ejemplo, si sacrific sacrifican una vaca de una manera humana, eh, sin dolor, sin, este, sin hacerla sufrir, ¿esa carne es mejor para la consumción humana que para el consumo
4: humano, que, que una vaca que fue, no sé, que sufrió durante su vida, entonces. Sí, definitivamente. Eh, es, es, eh, pero aún así tenemos que aprender a quitar el miedo y el dolor con las manos. Sí, siempre hay que, quitar, hay que trabajar con las manos. Todo el mundo tra podemos trabajar con las manos. Eso solamente las flotamos nuestra, nuestras manos y enviamos energía de sanación, eh, eliminando el miedo y el dolor de la carne. Y ahora si sí podemos consumirla, no pasa nada.
3: Alguna vez... Eh... Mencioné cuando estábamos al aire y mencioné de que, de que uno de mis hijos tenía muchas pesadillas, lo que le dicen Night Terrors. Uh -huh. eh, y me dijo una persona que, la, que le hiciera una la limpia, ¿no? El eh, sí, este curo de espanto, la, la limpia, lo que sea Pero no, no a nivel brujo Y después le dije, pero espérame Yo, yo no conozco aquí en Estados Unidos, por ejemplo Nadie, nadie que, haga, que cure de espanto uh -huh. O que haga limpias sí. Y me dijo, no, dice, es que no es necesario Me dijo, tú empieza Desde su cabeza hasta sus pies Con tus manos Y, y mándale buenas vibras y, y no es que le estés quitando la mala energía Sino simplemente le estás dando tu buena energía Y eso lo va a limpiar eh, fue un poquito incrédulo en el aspecto, eh, eh, por, por varios motivos personales eh, en mi vida. Eh, yo crecí católico. Eh, hasta cierto punto sigo siendo católico, me imagino, porque pues tengo las credenciales, no hice la primera comunión en todo o sea, no, esto, me, me, me gané mi diploma. <risa> <risa> Digo, estudié el catecismo y me dieron las regañadas del, del, del cura, así que me gané mi diploma. A ver, ¿los pero pero eh, a través de los años uno va, va aprendiendo cosas y vas viendo cómo actúa la gente y, y vas viendo que de repente tú llegas a misa. Y la persona que viste anoche en el antro encuerándose, haciendo sus burradas, entra a la iglesia y automáticamente se, se baja la cabeza y de repente es una persona muy seria, solemne, así, bien solemne, nada de... Eh, ¿Dónde está todo, toda esa maldad? Todo lo que esa persona de repente entra a la iglesia y se quita. Después sale la persona y es, es lo mismo. Entonces dices, bueno, pues entonces soy un hijo de la chingada toda la vida. Claro. Y me está apuntado a un balazo, ay perdón Diosito, me arrepiento de todo lo que dice, boom Automáticamente me voy al cielo. Y dices, mí eso no sucede. Y a lo que voy es lo siguiente, eh, me dicen de esta limpia para mi hijo, entonces eh, yo sí creo mucho en la energía eso sí yo, la energía yo sí creo mucho en la energía creo que claro. creo que la energía que uno proyecta eh, se le regresa no necesariamente como el karma pero pero si yo proyecto buena energía o si proyecto algo algún pensamiento alguna energía al universo probablemente se proyecte claro. entonces eh, después de varios días de pensarlo eh, este, y de varias noches de que mi hijo seguía despertándose llorando en la noche le, lo, lo decidí hacer le, le, le puse las manos en la frente uh -huh. y las le dije cierro tus ojitos y le, este, le dije vas a estar bien vas a, vas, a, este, vas a soñar bonito vas a dormir bonito y eso lo hice el, la primera noche que lo hice le funcionó muy bien uh -huh. digo no sé Probablemente sea coincidencia, probablemente no. Por si sí, sí o por si sí no, lo volví a hacer. Lo hice varias veces esa semana y de vez en cuando lo sigo haciendo. Claro. Desde entonces, eh, tal vez he tenido un episodio de, de, de terrores en la noche, de que se despierta llorando porque tiene miedo o que tiene pesadillas. Uh -huh. Entonces me hizo creer, bueno, tal vez, tal vez fue mi fe y no tanto, y no, y, o no, y no fue mi energía, pero tal vez fue mi fe y por eso le ayudó. Pero algo transmití, transmití yo a él para que Pudiera dejar de, de tener esas pesadillas
4: Es que tiene que ver fe para poder hacer Una transferencia de energía a través de las manos eh, eso yo, lo, yo hablo mucho de eso De hecho doy, doy talleres exclusivamente de eso Es que todos podemos sanar a las personas Con las manos, podemos limpiarla De hecho es lo que yo hago Yo no utilizo otras técnicas más que las manos ¿Por qué? Porque aquí está trabajando el Dios aparte, Todo el poder lo tiene uno así ya Así es, aparte de lo que yo pueda hacer Por la persona, están otros seres de luz A mi alrededor que ellos son los que participan también para poder ayudar a la persona. Cuando lo hago solamente como Manuel Toscano, pudiera estar limitado. ¿Por qué? Porque es solamente mi energía y la conexión que hago con el Padre. Pero si yo me conecto al Padre a través del séptimo chakra, me conecto al Padre, le digo a mis ángeles y a mis guías que me ayuden a sanar a la persona o a retirar cualquier energía negativa que pudiera haber en la persona, pues claro, se potencializa la luz, el poder y con las manos solamente, tallando todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies retirando, a veces no tienes que tocar el cuerpo, porque el, el, lo, estamos hablando de energías, como que para qué tendría que tocar el cuerpo, si lo que tengo que limpiar, lo negativo de la persona es, es de su campo áurico así que to, sin tocarlo eh, más o menos por aquí, limpias todo su campo áurico, retiras todas las porquerías siempre recomiendo eso, cuando limpien una persona con las manos eh, siempre lo que tú retires, lo que va Retirando entregalo Los seres de luz Porque no sabe Lo que está retirando así ¿De, que de qué que manera? Que sea, ¿De qué manera se solamente entrega? Solamente diles a ellos Ahí que se, lo, que se lleven Las porquerías Que tú estás retirando A las personas Y eso es así de sencillo Para que no dejes Botado nada por ahí Creo que en este caso Al, al tocar En este caso a mi hijo Fue
3: una, es también una situación De que lo tocas Por También por porque él no entiende probablemente lo que estás haciendo Y es una claro. situación de que me Así está tocando, es, es mi papá no, claro. no me va a hacer daño claro. Y al aparte
4: un masajito siempre le cae bien a todo el mundo claro, ¿no? No, no, no. Estoy de acuerdo porque es tu hijo Pero cuando viene un adulto que no conoces Caray, pues no lo puedo estar to tocando Además, no, no tengo que estarlo tocando claro. Si lo que tengo que retirar es La energía, una energía negativa
3: Es una versión
4: en todo caso De cuando te limpian con ramos De pirul o con no, no, sé, no sé Podría funcionar, yo cuando la persona Me llega que no entiende nada de energía y le digo, bueno, pues entonces compra Ruda, Romero, algo, haz algo, pero haz algo. Tenemos que hacer algo es mejor y sí, claro que funciona porque tan, claro que las plantas también tienen su, su energía y para eso fueron creadas hay mucho tipo de, 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 de plantas, así como hay para curar el cuerpo físico, para sanarlo, eh, también hay para limpiar los campos áuricos entonces obviamente también eso funciona la sal de mar, hay muchísimas técnicas que funcionan muy bien.
3: He escuchado de lugares y, y he conocido personas que, que aseguran que pueden leerte Laura eh, eso, es, eso es algo que se, se aprende, es un don con el que se nace, es algo que cualquiera puede hacer y, y muchas veces lo identifican por colores y es más, una vez me pasó de que fui este, de la que yo con una persona y, y que me dijo que eso se dedicaba, que ella este, limpiaba aura y que, y que te, o te, más bien te leía el aura y, este, y te hacía otros trabajos también, pero, pero esa era una de las situaciones claro. y me dijo, este, ¿quieres que te lea tu aura? y le dije, eh, está bien la persona no me conocía eh, conocía muy poco sobre mi vida, pero puso un vaso de agua enfrente de mí. Uh -huh. Entonces, a través de ese vaso, ella me, me estaba viendo y me, y me dijo, mira, este, tu ahora son estos, ya no me acuerdo hace muchos años fue esto, tu ahora son de estos colores, eh, este color morado está aquí y así. Pero en esta parte de tu, de tu cabeza se ve un. como una. como un hueco, como que un impacto en ese ahora. Uh -huh. Dice, tú estás pasando por algo muy fuerte, algo que te tiene estresado, que te tiene este confundido, cansado, este, probablemente triste, uh -huh. y dice, y necesitas trabajar mucho en eso. Y me dijo a la persona que te está hiriendo, trata de alejarte de esa persona y, y busca, busca guía espiritual así me dijo nada más claro. entonces yo, y sí o sea, y es cuando dices, no, pues es bruja, le atinó no. uh -huh. y luego digo, bueno, probablemente yo probablemente esta persona me hizo unas preguntas y yo ni cuenta me di las contesté y con eso se basó en, en, en utilizarlo, pero, pero ya pensando bien en lo que en, lo que, este, en la plática, en la conversión que tuve con esta persona antes de eso no tenía absolutamente nada de lógica lo que yo estaba pensando porque no sabía, es más, esta persona ni siquiera mi nombre es Uh -huh. Entonces, ¿cómo podría decirme exactamente qué es lo que me está pasando? Y entró en más detalles. Entonces, por eso
4: sí me sí me dejó un poco sorprendido. Claro. Y bueno, hay muchas personas que utilizan eh, o la mediunidad o depende el don de dónde cada persona para estarte da, dando la información, confía en la intuición la, la información que ellos reciben de, de otros seres de luz a través de la intuición pues solamente te están dando la información, eso le llamamos una canalización, uh -huh. si yo quiero darte una información a ti, le digo a mis seres de luz que me den la información siempre y cuando sea positiva, si es negativo, pues ya sabemos que son energías negativas, quien me está diciendo eso te estoy dando la información esa es de la manera que ellos trabajan de por qué cambian los, eh, de por qué te dicen que tienes estos colores en tu campo áurico El campo áurico constantemente está cambiando Si alguien me dice ahorita que tengo mi aura completamente dorada Sí, sí es dorada Porque estoy conectado a la fuente Y esa energía es la mente de Dios Así que estoy conectando, para, estoy conectando Con esa energía Para responder las preguntas que tú me haces En este momento Si alguien viene, un medium viene Oh caray, estás muy dorado Sí, porque estoy trabajando con esa energía Mi campo áurico es dorado ahorita pero mañana voy a activar el rayo verde, eh, que es una conciencia creadora, eh, y, y eso es así, está cambiando constantemente. En los campos áuricos, yo no sé nada de, de, de esa técnica que dices a través del vaso que te da mucha información, pero sí hay en los campos áuricos, hay muchísimos, hay 20 campos áuricos, y en cada campo áurico hay mucha información. Cuando alguien nos envía mucha información negativa o algún espíritu negativo, se ancla en el campo áurico, de allí envía un cordón umbilical y se ancla a un eh, chakra, y de ahí es donde se alimentan los espíritus, estoy hablando de, de algo extremo por ejemplo, no necesariamente de, tiene que ser un de madre o algo así. no, esas serían como es una mentadita de madre como comúnmente lo hacemos esos son como de formas elementales okay. eh, las mentaditas de madre que parecen muy inocentes o las maldiciones que te vayan mucho, no sé dónde es, es de manera negativa, claro que sí funcionan, y por, sí funcionan fuerte, por eso siempre hay que estarnos limpiando a nosotros, para quitar lo denso, porque ahora sí que hay esto podrían estar las mentaditas de madre que se manifiestan como formas elementales. Nosotros lo llamamos formas elementales porque no tienen formas. Puede haber una cosas como tipo de burbujas, como espe especie de dagas o oscuras, y todo eso está densificando todo nuestro campo áurico. Eh, hace algunas semanas eh, tuve una plática
3: con una bruja.
4: Y, y mencionó
3: esa parte de, de, de lanzar las maldiciones, ¿no? Sí. Que, que de repente pasa alguien, ojalá que te atropelle un carro por quién sabe qué. Eh, ella mencionó que todo... Todo lo que tú le, le, le envíes a alguien, sí se lo puedes enviar y tal vez le pase, pero sí. viene a un costo hacia tu persona también. Vuelve del karma. Eh, pero en todo caso, si yo, ojalá, que vaya, ojalá que saliendo de aquí, este Sergio se caiga de las escaleras. Uh -huh. Va y se rompe la mano en las escaleras. Uh -huh. Entonces, el, el karma en este caso, ¿cómo, cómo se regresa a mí mismo? ¿Va a caer de las escaleras? ¿O por, porque ya, ya quedamos
4: en que, Mira, en que no se regresa de esa manera? Acuérdate que todos nacimos con una conciencia creadora como hijos de Dios, como dioses o ángeles que somos, como cada quien quiera se, se quiera visualizar. Todos nacimos este plano con una conciencia creadora. Si mi energía es densa y estoy constantemente mentándole la madre a alguien o diciendo que en contra misma, que estoy jodido, que nadie me quiere, que no tengo trabajo, eso ya está creado. Ya me jodí. Si ya yo es, digo es... Que, hoy, que hoy no tengo trabajo, ya se jodió, ya me jodí. Ya. Es, eso ya está creado para mañana, porque eso es real. Todo eso es real. Tengo que aprender a ser positivo, a aumentar mi frecuencia y entender que, que nací con una conciencia creadora y que todo estoy creando cosas negativas. Por eso hay muchas personas que dicen. Eh, caray, ya le he pedido a Dios mil veces que me ayude a sanar mi cuerpo físico y no me ayuda a sanar mi cuerpo físico. Pues, ¿de dónde le estás pidiendo esa petición? Desde el miedo. Estás creando más jodidencia para tu cuerpo. La petición que nosotros hacemos a los ángeles, a Dios, a, a quien tú quieras, tiene que ir desde el amor y desde la fe. Si no hay amor y fe, no hay energía positiva ahí. Hay miedo.
3: Hace, yo sé que tocas ese tema, hace, no sé, algunos días, hay un pastor muy conocido, Joe Austin, si me imagino que si sí lo ubicas, sí. eh, eh, lo estaban criticando en redes sociales porque en un sermón dijo que Dios no te quiere ver zarrapastroso, no te quiere ver sucio, no te quiere ver sin dinero, no te quiere ver pobre, dice Dios quiere que tú Verte con dinero, con este, con fortuna, con, eh, con opulencia, eso es lo que Dios quiere. Dice Dios: no. Dios, muchas personas lo tomaron como que Dios no quiere a los pobres. Uh -huh. Entonces, ya cuando. Obviamente tienes que regresarte un poquito al contexto de lo que él estaba diciendo. Claro. Y me dio a entender prácticamente lo que me estás diciendo tú: que, que si tú estás eh, con esa mentalidad de que no, pues yo soy pobre y pues pobre, no nací para ser pobre, yo nunca voy a ser rico, no voy a tener
4: dinero. En eh, casa donde todos venimos, yo le llamo casa, como ustedes llamen eh, el casa, el cielo, el paraíso yo le llamo casa porque es mi hogar, es el hogar de cada uno de nosotros eh, no, no, todo es posible si estoy jodido, si no tengo dinero o no estoy enfermo, eso lo decidí yo pero entonces, ¿cómo le
3: explicas esto a una persona eh, o yo entiendo a un adulto que que se, se que se da que se auto, autosugestiona de esa manera negativa constantemente. En la eh, parte que, densa. Que, que, está, que está muy jodido y está súper denso al punto de que no puede salir de su mediocridad, no puede salir de su pobreza, no, de su pobreza, y termina tomando malas decisiones, drogándose y cayendo en ese abismo de, de oscuridad. Pero, ¿qué pasa con un niño entonces? Un niño que, que tiene tres, cuatro años y que padece de cáncer. ¿Qué, ¿Qué hizo ese niño? ¿Dónde llegó su densidad para para
4: merecer ese tipo de, hasta cierto punto casi físico La reencarnación. Acuérdate que acuérdate que hay karmas y hay muchas personas, muchos pequeños que vienen con ese tipo de enfermedades, eh, vienen, vienen a aprender también. No importa que sean tan pequeñitos, también vienen a aprender a aparte que te, cuando nosotros venimos a, a, elegimos a los padres, ya sabíamos por todo el proceso que íbamos a pasar. Aquí no hay sorpresas. Aquí no hay sorpresas, el momento que yo le dije a mis padres, sabía que iba a heredar yo el ADN de, de mis padres y sabía que al, al heredar el ADN sabía que era un posible cáncer. Y a través de ese cáncer voy, voy a vivir un aprendizaje para mí y para mis padres también. ¿Pero cómo le explicas eso a, a, a los seres queridos, a los padres de familia que, que
3: tienen a sus hijos sufriendo?
4: Cuando tienen un nivel espiritual alto ellos lo comprenden. La parte densa nunca va a entender eso porque todo lo ven como injusto. Desde una vez que dice un adulto, esto es injusto... Hay, hay algo denso en ellos que no les deja entender de que esto es un aprendizaje y que tenemos que ayudar. ¿Qué, ¿Cuál va a ser el aprendizaje de tener un hijo con cáncer? Pues no sé, porque de cada, de cada padre eso es, eh, cada familia es diferente y tendríamos que entender eh, de ayudar al pequeño, a aprender a través de esa enfermedad, para nosotros, para ese pequeño, eh, no sé, hay, hay muchas cosas por hacer a través de un cuerpo enfermo y sobre todo de un niño.
3: Una persona como yo que llega contigo y no tiene absolutamente idea de, de si se puede, si está, si ha comunicado con mis ángeles, si he platicado con ellos, si cuántos tengo. ¿Yo puedo llegar contigo y tú puedes, tus, tus ángeles, tus, tus seres de luz pueden ver a los míos, te pueden decir quiénes están conmigo, cuáles
4: son, o qué me falta, o qué me sobra? A través de una canalización, sí. Eh, siempre ellos te dicen qué, cuántos ángeles tienes, cuántos guías espirituales, y la información que ellos tengan que dar al humano, no la información que el humano quiere. Porque el humano queremos una información que a veces nada que ver. Ellos se enfocan meramente en el crecimiento espiritual de la persona, que entienda, que, que Dar la parte densa ¿qué, qué,
3: te, qué te dijeron tus, tus días espirituales de, de mí cuando te llamé para, para ver si quieres venir a platicar?
4: y bueno yo siempre estoy abierto, ellos están abiertos por eso te dije que si alguien pudiera ver mi ahora sabían que iba a, tener, iba a ser dorada, porque sé que tengo que activar esa, esa, esa conciencia conectarme a ellos a mis ángeles, a mis guías, ellos nunca me dicen nunca violan el libre albedrío nunca me dicen si ve o no ve ben, a eso vine pero no hay este Ahí es, no, no, hay, no, no entra ahí la intuición por
3: ejemplo, si tú supieras que que, ¿Que, o, corre peligro? O, o, que o que corres peligro que por ejemplo, sabes
4: que mejor con César no, porque esta persona no, no me inspira confianza no, porque yo no estoy viendo a César estoy viendo a la persona que van a escuchar esta información, puede que sea una persona, pueden ser 100, no importa muchas personas piensan eh,
3: como tú que, que sabes que estás aquí en este, en este plano para, para una meta más allá de, de la normal, de la que que todos percibimos como normal sí. pero no saben cuál es esa, esa meta, no saben cómo llegar a eso no saben cómo aprender a, a
4: escuchar a sus, a sus seres de luz ¿Cómo, ¿qué pueden hacer para empezar? Bueno, eh, aquí lo importante Hay muchas personas que empiezan a despertar espiritualmente Y lo primero que dicen Bueno, yo quiero escuchar a mis ángeles o mis guías espirituales De ahí empezamos mal Porque si estoy denso no lo voy a poder escuchar Así que solamente decirle a los ángeles y guías espirituales eh, Que nos guíen a lograr el gran propósito A lo que nosotros vinimos Y a observar, a aprender a observar la guianza de ellos ¿De, de qué manera? O sea, de, meditando ¿qué tengo que, qué, a, ¿A nivel físico qué tiene uno que hacer? Eh, sí, meditando obviamente eh, Podemos meditar O solamente, a veces la, la vida De todo ser humano como que se nos complica meditar Cuando una vez que Nosotros aprendemos a meditar O tenemos conciencia de que somos Es que aprende, a veces hasta lavando los trastes Estás meditando Porque meditar es conectarte entonces, ¿para qué tendría que sentarme media hora, una hora ahí, meditando ahí, eh, que se me duerman los pies? Sí, es lindo hacer eso. Claro, yo lo hago. Lo hago todos los días. Lo hago en la madrugada, que me levanto a trabajar espiritualmente. Lo hago antes de dormir. Lo hago dos veces al día. Pero cuando no tengo tiempo, hasta manejando, me conecto. Eso es una meditación. Porque las meditaciones son para conectarnos, no para desconectarnos. Hay muchas personas que ponen música, no sé qué tanto, relajo. Y eso lo que hace te desconecta de la realidad. Te desconecta de los seres de luz es, una, Entonces, es cuestión de las vibraciones electromagnéticas o, no, no o... precisamente, sino que por estar uh, atento a la música no pongo atención a la información o a lo que los seres de luz están haciendo conmigo, así que esto se trata de conectarnos, no de desconectarnos así que cuando ya tenemos conciencia de, co de cómo conectarme hasta lavando los trastes, manejando haciendo cualquier cosa, cortando el pasto, me conecto a la fuente, me conecto a mis seres de luz, les estoy pidiendo salud para mi cuerpo físico, lo que sea hay que hacerlo. Si yo en ese momento necesito enviar energía de sanación a cierta persona, lo hago. No, no es
3: una distracción eh, tener tanta comunicación con, con, otros, con estas entidades y, y tratar de llevarte una libra, entre comillas, normal aquí. No, porque... ¿Tú dices conectarme en, en sí, es, tráfico,
4: por ejemplo? Sí, o sea,
3: que vas manejando y eh, vas no. platicando con, con, tu, con tus ángeles. O sea, no, porque no, no. se
4: trata de conectarnos, no desconectarnos. Si yo me durmiera en el carro manejando, ahí me estaría desconectando. Conectarme quiere decir que me conecto, le pido a los seres de luz que le lleven la energía de sanación que, que emana mi llamatrina a la persona y de ahí estoy, ya estoy conectado. ¿Qué, ¿Qué es lo más poderoso que puede hacer una
3: persona con, con, su, eh, con la sanación usando sus manos? o sea puedes, puedes Para mí
4: lo más poderoso que hay en la persona es despertar la conciencia y no sanar el cuerpo físico, sin embargo hay que hacerlo también, puedes sanar es regenerar las células de la persona o retirar primero lo que enfermó es lo que hizo enfermar ese cuerpo físico.
3: Pero no, no, no se contradice entonces eso al decir eh, bueno, eh, voy a tratar de curar esta, esta, esta persona que tiene cáncer uh -huh. eh, ya mencionamos que es tal vez un karma Que esta persona está pagando Por, por algo que hizo una vida anterior Entonces que... tú, tú al tratar de curarlo ¿No estás eh, en, interviniendo en esa O interrumpiendo ese proceso para ellos?
4: No, por eso te digo que es más importante Despertar conciencia en las personas Una vez que despiertas conciencia en la persona Va a entender por qué está enfermo pero sí, obviamente hay que sanar el cuerpo físico también. Una vez que entiendas de dónde viene esa enfermedad, por qué viene esa enfermedad, entonces ahora se puede sanar el cuerpo físico. Entonces, si Pero, la
3: persona se sana o si la persona muere, la lección igual fue aprendida. Y sí, ese claro. es el propósito de todo eso, entonces. Es que a
4: veces cuando llega una persona con un cárcel muy agresivo ya no hay mucho por hacer. Hablando físicamente, pero sí espiritualmente. La persona aprendió que Ay, claro. tenía, tenía que padecer eso para aprender una lección. Así es. Muchas veces enfermas el cuerpo físico por mala alimentación o por no cuidar nuestro cuerpo. Sin embargo, también enferma el cuerpo físico por energías negativas, por espíritus y bueno, pues cuánta cosa. Hay muchas maneras. Lo que haya enfermado el cuerpo físico, primero se retira. Si es un karma... Eh, es un, es, si es un karma, eh, si podemos retirar el karma ese, lo retiramos. Los seres de luz ellos saben cómo retirarlo. Y si no, bueno, pues solamente eh, se trata de estar en el cuerpo físico. ¿Qué opinas de, de la eh,
3: esa teoría de que existen multiversos en el que tú y yo estamos platicando ahorita y tenemos unos dobles en otro plano? Que en este momento probablemente
4: mi doble ya se levantó y se fue al baño Y tu doble tal vez se tronó los dedos Empecé hablando de eso al principio Acuérdate que te dije que teníamos ángeles eh, tenemos, eh, tenemos un doble y tenemos el alma gemela El alma gemela no es el, el amor de nuestra vida Que estamos esperando por lo regular Por ahí andan las personas creyendo que sí. el alma gemela es la media naranja No, no es así El... Nuestro doble Es un ser de luz Es otro fractal que nosotros Que nos da toda la información Estamos, nos conectamos a él Y él tiene el poder para Ayudarnos a crear las cosas Y también descrear las cosas Que, que fui creando de manera eh, Desde una energía densa Pero es ese... Esa alma gemela está en otro tiempo, en este plano, viviendo otra experiencia diferente a la que yo estoy viviendo ahorita Esa sería mi alma gemela, pero no es el amor de nuestras vidas De ahí viene el déjà vu Sí, así es O sea, esta persona ya, ya probablemente entonces todo lo que
3: pasaste ya lo, lo viste, ya voy a hacer unos segundos antes ¿O cuánto tiempo de distancia hay
4: entre lo que tu alma gemela vivió o está viviendo a lo que estás viviendo tú? Es muy difícil encontrarnos con el alma gemela en este plano. Extremadamente difícil. Y más si los dos estamos densos. <ríe> Así que se complica mucho más. Si, si la experiencia que está viviendo mi doble ahorita, perdón, mi alma gemela y ahorita la, los dos estamos densos, es extremadamente difícil. Sin embargo, tenemos que dejarlo en paz, que él siga trabajando, haciendo, haciendo su trabajo y yo mi trabajo. Muy a mi nivel y a su nivel de él. Tenemos que estar los dos aprendiendo en este tiempo y en este espacio. Entonces son pocas las personas que que realmente llegan a conocer su alma gemela eh, que yo tengo eh, que yo conozca no nunca he sabido que alguien conozca su alma gemela y esta alma gemela eh, físicamente se parece no. idéntica a ti o es, puede eso no, puede ser, por ejemplo hombre, es... puede ser mujer puede okay. ser yo no sé cualquier otra cosa okay. eh, vaya eh, humano pero haciendo cualquier otra cosa muy diferente a lo que yo estoy haciendo ahorita actual el concepto de los ángeles, como lo maneja la iglesia,
3: eh, que arcángel, ángel, arcángel Gabriel, arcángel, no, Joaquín, lo San que tú quieras. Los
4: decir. arcángeles son conciencias, César. Pues, eh, nosotros cuando salimos del Padre, nosotros salimos heredando, así como heredamos el ADN de nuestros padres terrenales, también salimos heredando el ADN del Padre y salimos heredando las 24 conciencias creadoras. Son 24 rayos de luz. Sin embargo, eh, las que más movemos son 7. Eh, en la iglesia católica... La llaman arcángeles En realidad son conciencias creadoras Y lo podemos activar desde nuestro ser Esas conciencias están en nosotros Ejemplo, si yo vengo en carretera Obviamente le voy a pedir al arcángel Miguel Que me proteja Lo llamo de manera externa O lo hago de manera interna ¿Cómo lo hago de manera interna? Digo, yo estoy activando el rayo que hay en mí Y me protejo Me cubro con una esfera de color azul Y me protejo Ahí está el arcángel Miguel el Es una conciencia ¿Hay personas con la capacidad de, de navegar de plano a plano? Sí, claro. Podemos ir a cualquier, a cualquier parte del universo, a cualquier otro planeta, a cualquier otra galaxia. Sí, 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 sí no, ese sería como... Eh, viaje sí. Los viajes astrales son muy limitados porque los viajes astrales lo hacemos a través de un cordón umbilical sí. y ahí estamos conectados. Y, los, lo, el, eh, y el desdoblamiento también. Lo, salimos del cuerpo, pero sin ese cordón. ¿Hay riesgo en los dos? En los dos hay riesgos. Sí, el, eso, el riesgo es el, en el que si la persona
3: físicamente se despierta o, o muere, entonces se queda atorada la... La energía de la persona en, en otro no, plano entonces... No
4: necesariamente eso, eso como que es un mito Eso, eh, no yo, yo hablo que una vez que estamos en el astral Yo tengo que saber para qué Para qué hacerlo de manera consciente Para qué tuve que salir yo de mi cuerpo físico Hay muchas personas que Desprenden, ejemplo eh, Bueno, yo voy apenas a Con un, un, un fractal mío y voy a Realizar alguna sanación, muy apenas Pero hay personas que han llegado tanto su, eh, Elevado tanto su, su frecuencia Que sacan mil eh, seres, van y hacen mil sanaciones y regresan todos los fractales. Ok. okay. O sea, que que estamos hablando esto. de un desdoblamiento. ¿Por qué? Porque
3: conozco una persona en México que... Eh, Dice, ha dicho muchas veces y, y de hecho tengo familiares que me han dicho que, que esta persona los ha curado, que esta persona le dicen eh, dice, mandas un niño, algo así dice eh, entonces dice que en la, en la noche, este mientras tú duermes eh, tú estás padeciendo, digamos de que tienes algo en el riñón un, sí. un, un, un quiste, algo en el riñón, sí. dice que esta persona en la noche llega con su, de su manera espiritual, llega y mete la mano o lo que y te extrae ese, ese, ese quiste, ese, uh -huh. ese tumor, uh -huh. y te lo extrae, y te cura de esa manera. Muchos de ellos juran y perjuran que es cierto. Obviamente, personas increíbles como a veces suelo ser yo, dices, no, no, ¿cómo puede ser posible? O sea, como esta persona estando en la Ciudad de México, puede ir hasta, hasta Querétaro a, a hacerte una sanación de ese tipo. Claro. Pero lo que me está diciendo es que
4: sí es posible que esta persona tenga ese don, entonces. Claro. No, no, es que sea un don, es que o, todos lo sabemos. O ese poder. Es que todos lo sabemos de manera consciente Es, es, es diferente de, hacer, de hacerlo de manera consciente o inconsciente De hecho, para empezar, todos cuando dormimos, todos vamos a casa ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe? Es muy complicado decir a dónde vamos Porque el alma sabe su trabajo Sabe lo que tiene que hacer ¿Cómo detengo? Hay muchas personas que empiezan a hacer eso y entran en pánico Y me dicen, es que no quiero hacer esto mm, Pues me lo está diciendo la parte humana ¿Y cómo le explicamos esto a tu alma? Pero no necesita esa persona tener eh,
3: ese aprendizaje medio médico para, para poder sanar a la otra persona. ¿Cómo sabe cómo sabe tu guía espiritual cómo aprendió esa lección de, de de sanar sacando
4: el riñón? ¿Cómo sabe que es directamente ahí? Cuando una, acuerda de que no estamos solos, cuando nosotros hacemos una sanación aquí física a través de las manos, eh, no estoy solo, todos los seres de luz aportan su conocimiento, ellos ven más de lo que yo pudiera estar viendo y cuando, cuando el fractal, eh, cuando el alma sale del cuerpo físico para hacer también una sanación, obviamente el, el alma sabe, sabe mucho más de la, de la parte física. ¿Cómo, des sabe. ¿Cómo describirías el, el ángel de la guarda
3: de, Si le dices, mi ángel de la guarda es así y así, así. Pero... Es una energía, los ángeles no se ven. son una energía no, no, En las... ocasiones
4: han tomado de, de mi parte En ocasiones muy contadas Los he visto con apariencia humana Son muy contadas, pero siempre son energías Se manifiestan como una energía de colores O esferas de colores ¿Se le puede prestar tu ángel de la guarda a otra persona? Tu... No, porque ellos también tienen su ángel de la guarda No hay un ser humano que no tenga ángeles de la guarda Ni que tenga guías espirituales Entiendo que hay muchas personas que dicen: Pues es que la cosa aquí, como que yo no veo ni ángeles ni guías, no siento que me protejan. Sí, sí, tiene razón. Si yo me, me empiezo a hacer brujería y media, burrada y media para, para, para perjudicar a la humanidad, obviamente nuestros seres de luz no van a participar a hacer esas burradas. Se hacen a un lado y los seres oscuros son los que están trabajando con la mano. Porque yo no les estoy, estoy dando la oportunidad de que se acerquen a mí a ayudar. Pero una vez que yo digo que tengo conciencia de que ellos están ahí y quiero cambiar ese camino, obviamente les pido ayuda y están ahí. Va a ser difícil porque ya estaríamos hablando de que ahí va a haber una guerra entre mi ego y dejar todas las burradas que yo hice. Normalmente pensamos en una pensamos en una brujería y pensamos
3: automáticamente en algo algo egoísta, algún, algún, algún acto de egoísmo, ¿no? Mm. Es porque quiero que, que hagas un trabajo para que esta persona me quiera o para que me llegue dinero para esto. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo voy contigo y te digo, ¿sabes qué? Vengo contigo para que me ayudes a hacer un trabajo. Quiero que, quiero que le ayudes a, a Sergio a que tenga prosperidad y que, se le, y que se le abra la mente para encontrar este trabajo, para encontrar la manera de sobresalir, de
4: salir adelante. Si tú vienes a pedir por Sergio, uh, si vienes a mi oficina, te voy a decir, pues, que mandes a Sergio, que les dé mi número de teléfono, porque los celos de luz no violan el libre albedrío. Eso suena, pudiera parecer muy injusto, pero todos traemos una misión diferente, a otros, entonces yo no puedo violar el libre albedrío de, de la persona que tú quisieras ayudar pero entonces eso eso, 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 eso que me estás diciendo
3: completamente nega todas las, todas las creencias de los brujos en todo caso que ah, les no? dices a un ah. brujo haz esto que, que le hagas un trabajo a esa persona para que le pase esto, para que me dé esto
4: eso es diferente César, porque ellos si sí violan el libre albedrío ¿Los brujos o sus, eh, sus seres? Los, los espíritus oscuros. Ellos espíritus sí violan oscuros. el libre albedrío. Yo no puedo interceder por ti. Yo, yo no puedo, a menos de que tú lo pidas. Yo no puedo pedirle a tus seres de luz. Oye, ayúdenlos a abrir la puerta del trabajo. En fin, pues, si tú no lo pides, yo no pudiera hacerlo. Ni, ningún ser de luz es más, ni, ni tus ángeles mismos. Porque no ellos entienden de que es un proceso que tú, quieres que, aprender, que tú quieres aprender de esa manera. Bueno, pues están respetando tu libre albedrío. Pero lo que hacen los brujos utilizan espíritus esclavizan eh, almas como lo estamos hablando hace rato para hacer para obligar a las personas o hacerles amarres o en fin cuanta cosa en una limpieza por eso te dije hace rato cuando tú limpias a una persona siempre lo que está retirando eh, entrega a los seres de luz porque no sabes qué es lo que está retirando o ellos junto contigo entonces eso es lo que hacen ellos lo, la parte densa eh, manipula a la humanidad manipula y aprovechan cuando el humano es denso pues Obviamente eh, trabajan mejor con ellos Porque ellos si violan el libre albedrío Ellos mantienen a personas eh, Con un amarre de amor En fin, cuanta cosa O también hacen otras cosas negativas ¿Se puede tener Ambos eh, seres de luz malignos Y, y buenos al mismo tiempo? Pues sí, pero los seres de luz no participan, si no están, si, si están viendo que yo estoy en el lado oscuro, no no me pueden ayudar. Sí,
3: sí, ¿Se hacen un lado? Así es. Sí. Entonces, ¿hay inspirando?
4: personas sí. que han sido abandonadas completamente por sus seres de luz o no pueden abandonarlos? Pues suena cruel, pero sí, no es precisamente que los abandonan, porque abandonar sería que se fueran a casa y dejarlos aquí a los humanos solos. Ellos siempre están a nuestro lado, ángeles y guías espirituales están ahí, eh, solamente que no están participando en ayudarnos porque pues nosotros no les pedimos ayuda. Es, es bajo mandato de, de, de la fuente es del creador, ley o divina, es... es una ley que Dios creó, Libro de Dios, porque yo vine a aprender aquí. Yo, a eso vine, el fractal eh, original, a eso vino, a eso tomó cuerpo, para aprender, para seguir creciendo, para seguir, eh, para dar, para eh, realmente todos vinimos a a manifestar a través del cuerpo físico. ¿Cómo voy a manifestar a través del cuerpo físico? Primero entendiendo que soy, que soy energía, que soy un fractal, y quitarlo denso para poder manifestar. Yo no puedo manifestar una sanación o manifestar prosperidad en mi vida si estoy, si estoy denso. No es posible. Si, si el Creador es todopoderoso, es omnipotente
3: y tiene todo este, este poder y esta sabiduría, ¿para qué necesita a nosotros, o para qué nos pone aquí a hacer tantas estupideces y tantos cometer tantos errores, si Él puede hacerlo todo Él solo, y, y puede llegar a su propósito, y en todo caso, ¿cuál es el propósito de, de este Creador? Y bueno,
4: eh, no sé cuál sea el propósito del, del Padre, eh, mi, mi sabiduría, mi... Todo el conocimiento que me ha dado, no, 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 no entiendo. Lo que yo entiendo, eh, no entiendo el propósito de Dios. Lo que sí entiendo es el mi propósito de manera individual. ¿Por qué yo salí de la fuente? Porque quise aportar, porque quise aportar el conocimiento, quise poner mi granito de arena, quise a venir a ayudar a este plano.
3: Entonces, los eh, en todo caso, si cada quien tiene un propósito... Entonces, al cumplir este propósito te, y te vas a otro plano... ¿Es posible entonces que las personas que, que, que hablan de avistamientos extraterrestres son, yo. son personas, por ejemplo, Sergio, que se la pasa fumando esa cosa? ¿no ah, es cierto. <risa> eh, es, ¿Es posible que estos extraterrestres que, que muchos eh, alegan existen eh, en, en el planeta Tierra, digo alegan porque yo personalmente nunca he visto uno y, uh -huh. eh, y probablemente he visto naves en el espacio y no sé, que, no me consta que son, todos dicen ovnis, obviamente. Uh -huh. Cualquier objeto que no sabes qué es, es un ovni, ¿no? Claro. Eh, Suponiendo que sí existieron, existen los extraterrestres que el gobierno tiene en, en, encerrados en algún lugar del gobierno, en alguna este, en alguna base militar, Esto, ¿es posible que estos seres simplemente son eh, una evolución de nosotros o que
4: vienen de otro plano y terminaron aquí de alguna manera? O son No, es que ellos van y vienen, ellos van y vienen, de donde ellos están ellos han aprendido a transportarse sin necesidad de, de venir en, en, en parte física o tienen tecnología mucho más avanzada de, de lo que tenemos nosotros. Yo no trabajo mucho con seres estelares, sin embargo, tengo alguna información que ellos, que ellos me dan de repente, sobre todo cómo sanar el cuerpo físico también, porque ellos tienen otras técnicas y a veces, sí, sí, sí he, 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 he trabajado con, algunas veces con ellos. Sin embargo, ellos, los seres eh, estelares, dicen que, que el humano... Eh, no aprendido, seguimos en pañales, porque nosotros todavía queremos manifestar todo a través del cuerpo físico, cuando ellos han aprendido a manifestar todo a través del ser superior. Nosotros queremos ir a tocar puerta por puerta, eh, oye, me das trabajo, me das trabajo, me das trabajo, eh, lo estoy haciendo de manera humana. Es válido Quiero hacerlo de esa manera Bueno, es válido Hasta que yo me doy, hasta que yo entienda que soy un ser de luz Y que tengo un equipo de trabajo Entonces yo les he ido Que me lleven a la puerta indicada Donde yo voy a desarrollar mi trabajo Donde me van a dar mi trabajo Y voy a ser feliz O, o, o voy a generar mejores ingresos Entonces existe más de, existe más de una fuente Entonces es una sola fuente, es el creador es una sola fuente. Hay, hay creadores que es diferente Porque todos somos co-creadores Así que hay, hay creadores Hay Elohim que son los creadores del universo Pero estoy hablando de creadores No de la fuente El Padre es el único que crea almas Y es el, es el creador Y los seres, volviendo al tema de los seres estelares Los que vienen aquí Obviamente vienen a participar, vienen a ayudar a veces vienen a ayudarnos porque andamos, la verdad que andamos malos y nos dan mucho conocimiento de, de tecnología. Volvemos a lo mismo. La densidad del ser humano, no utilizamos la tecnología como debemos utilizarla de manera positiva. Siempre estamos viendo como medio porno por ahí o eh, cosas. Eh, eh, siempre... Y WhatsApp. La utilizamos de manera negativa. Ahorita es muy fácil ver un video. Yo en lo personal hago, hago video. ¿Es eh, porno? No, no, no. <risa> ah, dije, bueno, pues que ya, me ya, ya me imagino Obvio, ya los viajo, ángeles de la guarda. Cambiamos de angelología, cambiamos a porno. Ya tengo ¿no? 60 años, imagínate, van a decir no porno. Este, hago talleres... Bueno, dicen que un hay una pastillita azul que no. tiene energía estelar y pues no sé, de repente hago talleres en Argentina, en México, en Chile, hago talleres y no tengo que transportarme hasta allá. Lo hago a través de videollamadas y de okay. esa manera no, tengo, no, no, no es costoso y de esa manera... Sigo expandiendo conciencia en el ser humano. Perfecto. Pero Manuel, ¿hay, ¿hay otros seres de otros planetas en este planeta? Sí, la... hay muchos encarnados, pero hay muchos vienen, vienen a ayudarnos. La mayoría viene a ayudarnos. Eh, sin embargo, a ellos les preocupa que nosotros vayamos a destruir este planeta. Porque si este planeta si llegue, lo, lo llegamos a destruir nosotros, eh, obviamente eh, tiene... tiene Consecuencia negativa en la galaxia, en esta galaxia, hay más de 800 galaxias. Sí, 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 sí. Este, así que si este planetas se destruyen, imagínate. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Va a pasar? O sea, por unas guerras y todo. Eh, esperemos es? que no, pero ya ves, la estamos muy densos. Puede pasar. No, puede no pasar. queremos despertar. Pues sí, es, es una
3: situación. Eh, Manuel, dices que ofreces talleres. ¿Tienes algún taller en, en, en el futuro cercano? ¿Cómo puede.? Ahorita
4: no, sí tengo una serie de conferencias. Ahorita el más próximo va a estar en Unity, en la iglesia unity voy a estar el segundo martes de diciembre y el segundo martes de enero voy a estar en unity la iglesia Unity es
3: donde está, está aquí a la vuelta de la
4: estación ¿o? aquí se acerca sí ok ¿tienes alguna página de
3: información
4: número teléfono, no, algo de teléfono algo? no tengo página solamente mi teléfono es la única manera que yo atiendo a las personas me mandan un texto les agendo cita y vienen la primera persona la cuando vienen por primera vez obviamente siempre les dedico una hora y media hay mucha información que a veces ellos necesitan o que la persona eh, que los seres de luz le quieren dar a la persona yo con mucho gusto lo hago hago una canalización les doy la información y ahí está
3: entonces tu título oficial es bien siendo que este guía
4: espiritual que eres es medio complicado porque yo hago muchas cosas pero eh, realmente me, me anuncio como angeólogo. pero okay. en realidad soy soy medio y canalizo doy información de los seres de luz al humano a los humanos ¿Por qué
3: se puede un medium comunicar con, con personas que, que ya murieron que, que, que significa que su espíritu sigue en este plano y por eso puedes tú comunicarte con ellos o significa que o, o, o su espíritu ya puede estar en otro
4: plano y aún así. En mi caso yo no, no me gusta mucho hablar con espíritus porque es cansado, te deja muy cansado su energía cuando todavía no ha evolucionado lo suficiente. Espíritus desencarnados sí, espíritus espíritu desencarnados de espíritu desencarnado. cuando ellos ya dejaron la materia obviamente todavía llevan miedos y, y toda esa energía te la dejan por eso trato de no hacerlo pero sin embargo cuando llegan en una consulta a algún ser querido, con mucho gusto lo, lo recibo.
3: entonces Ya, ya por último, eh, una persona que llega contigo, que, que no sabe no a sabe ciencia cierta a qué va a ir contigo, que, ¿qué preguntas les haces como evaluación, o cómo decides tú, cómo determinas qué tipo de ayuda necesita esta persona?
4: Mira, algunas personas van por curiosos, sí, sí me ha tocado, algunas personas van como curiosos, y bueno, pues ya llegué, y ahora pues llora, nos <risa> no debo la cara nada más. Dime qué quieres, ¿quién qué te puede ayudar? Eh, si viene por, solo por curiosa, porque no, no quiere saber nada, solamente a ver qué le digo, le digo, pues no, te has equivocado, yo no te voy a dar ninguna información que tú no necesites o que tú no tengas conciencia que tus seres de luz y quieran dar. Así que de ahí empezamos. Una vez que ya le, le eh, aquietan Bueno, el, porque,
3: el, por ejemplo, perdón, porque, por ejemplo, si yo llego contigo... Uh -huh. A ciencia cierta,
4: no sé a qué voy contigo,
3: no, no, sé, no sé si voy a que me expliques cómo, cómo conectarme con mis seres de luz, uh -huh. tal vez no sé si creo en los seres de luz, eh, o tal vez lo que yo necesito realmente es hablar con un psicólogo, pero... Pero, pero estoy contigo porque pienso que tal vez tú me vas a ayudar más porque no no eh, te, te veo de una manera más eh, más humana, más de persona a persona, pero con, con cierta sabiduría y cierto conocimiento que tal vez me ayude. Pero realmente no sé qué preguntas hacerte al momento de llegar contigo. Entonces, ¿cómo, cómo,
4: le, cómo le ayudas a esa persona a determinar si, si eres la persona correcta? Por lo regular, la mayoría sabe a qué van conmigo. La mayoría que van conmigo por primera vez siempre son por recomendados, que es de la manera que, que yo trabajo. Siempre están... Yo casi no me anuncio en, de ninguna es más casi ni en Facebook eh, casi ya no, no hago videos ¿por qué? porque a veces tengo mucho trabajo y no, no me da tiempo es ni tiempo. A hacer videos así que eh, la mayoría ya saben a qué va ya, ya saben cuál es mi trabajo ya saben que trabajo con la energía de los ángeles haciendo sanación o canalización la mayoría y cuando una persona sigue a tiro sí se sí me ha llegado alguna persona que van solamente por curioso porque hay como que angelólogo eh, piensan pero ellos traen otra idea la mayoría traen otra idea de que eh, con qué me voy a casar o tonteras de ese tipo, le digo, para, para, para. Ya les explico cuál es mi trabajo, les abro un poco, les amplío un poquito la conciencia y empiezan a hacer preguntas interesantes. Y si los seres de luz me dicen, pues hay que ayudarlo, trae algo negativo este cuate ahí, pues hay que, sí, sí, lo ayudamos. Y le digo, si tú quieres, te ayudamos, claro. ¿Le,
3: le, le puedes ayudar a una persona a despejar eh, dudas eh, existenciales, por ejemplo, de que no sé si el trabajo que tengo es el correcto, si, si estoy haciendo lo que realmente vine a ejercer esta vida y si estoy en el en, en la profesión correcta ¿Tú les, puedes,
4: tú les ayudas a, a identificar ese, ese? En cuanto al trabajo, sí En cuanto a la misión, no De lo que yo tengo, de los años que tengo A trabajar hablando espiritualmente Los ángeles nunca van a decir cuál es la misión de uno Y ellos siempre responden con esto No nos preguntes por las limitaciones Que pudiera tener un Dios Un Dios no tiene limitaciones porque ellos así nos ven porque somos un ser de luz. Entonces, ¿cómo le voy a decir a cómo le voy a decir a un ángel, a un ser de luz? Oye, ¿a qué viene yo? Pues es que en realidad vine a muchas cosas. Yo a este plano vine a despertar conciencia. A eso solamente vine. Sin embargo, a lo largo de mi trabajo espiritual, descubrí que tengo que ayudarle al ser humano a hacer sanaciones, a sanar su, el cuerpo físico, a retirar energías negativas. Y eso lo fui aprendiendo sobre la marcha. ¿Por qué empecé yo a, crea, a expandir conciencia? Pues porque canalizo, porque recibo mucha información. Entonces, esa información yo la comparto con las personas. Y siempre les pregunto. Tienes tienes una pregunta que hacer, siéntete guiado. Si la pregunta que tú te, tienes que hacer tú la recibo con mucho con mucho gusto, yo la contesto. Ahí está la respuesta, todo hablando espiritualmente. Excelente. bueno Manuel, pues, eh, creo que podríamos eh,
3: hablar, hablar diez días seguidos y nunca terminaríamos, sí. pero <risa> pero, sí. pero lo que se va a acabar es este, ese se va a acabar el video, no, no es cierto. Eh, Manuel, pues, ¿alguna manera de que la gente se comunique contigo para ti,
4: tu teléfono, página eh, sí. de Facebook, lo que sea? Eh, mi teléfono es 832 608 21 66. Y puedes consultar de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo, así es. ¿No es más el teléfono? 832-608-2166. Pues bueno, muchas gracias y espero que no sea la última vez que platicamos. Igual, pues gracias a ti por invitarme. Igual, ojalá que me sigas invitando. Más temas diferentes. Claro, a tocar otros temas. Tú me dices si quieres tocar algún tema específico, nos vamos por un tema específico. Yo sé que ahorita hablamos muchos temas. Eh, hubo muchos sí. temas involucrados pero son temas interesantes que les hace clic a las personas si alguno de esos temas te hace clic a ti y quieres tocar un solo una hora hablando de ese tema yo estoy, yo estoy, yo estoy abierto me parece muy bien creo que no, en un futuro podemos hablar un tema de regresión un
3: día podemos hablar de, de, este, del chakra otro día de, de acuerdo, de acuerdo. Sí. excelente Manuel, bueno, pues muchas gracias eh, esto fue y se dijo con César Brusel gracias Amigos, gracias por haber escuchado el podcast. Si tú o alguien que conoces sufre de depresión, recuerda que siempre hay una línea gratuita en español disponible a las 24 horas, 7 días de la semana con profesionales que te pueden asistir y te pueden dar consejos para buscar soluciones a los problemas que puedas tener. Es la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Llama, es gratuita y es confidencial. 1-888-628-9454. 1-888-628-9454.